0: El poeta de ehiberomérica.com, Paquita Sánchez Calvarro, presenta
1: a Marcelo Cejas declamando poemas de León Felipe y de Miguel Hernández. Bienvenidos otro día más a La Voz del Poeta de e iberoamérica.com Soy Paqui Sánchez Galvarro. Otra vez tenemos con nosotros a Marcelo Cejas actuando como declamador en esta, su segunda etapa en La Voz del Poeta. Y al igual que pasara en el programa anterior, nuevamente van a ser dos poetas españoles los que nos visiten, si bien en esta ocasión van a ser León Felipe y Miguel Hernández, que lo van a hacer cada uno de ellos con un solo poema. A saber, de León Felipe, uno, qué lástima, de Miguel Hernández, Dos. Me sobra el corazón. Con estos dos poetas acabamos por ahora la intervención de poetas españoles en la voz de Marcelo Cejas. En el próximo programa empezaremos con poetas sudamericanos. Y bien, ya les dejamos, pero les recordamos que les esperamos la próxima semana aquí en iberoamérica.com con un nuevo podcast de la voz del poeta. Marcelo Cejas, armonicista, declamador de grandes poetas de todos los tiempos. Nace en Buenos Aires un 27 de noviembre. Es uno de los más destacados ejecutantes de la armónica... ...en donde la calidez y expresión que pone en cada interpretación... ...deja bien claro su capacidad para lograr que los temas cobren vida... Eso mismo le sucede con la declamación de poemas en donde imprime un estilo particular. Este porteño tiene ese embrujo especial, plasmando los sentimientos de cada pueblo del mundo.
0: La voz, la voz, la voz, después, 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 después depuesta.
1: Aquí en eiberoamerica.com y Radiogeneral.com Felipe Camino Galicia de la Rosa, conocido como León Felipe, nació en Tábara, Zamora, España, el 11 de abril de 1884 y fallece en Ciudad de México el 18 de septiembre de 1968. Poeta español, cultivó la poesía y el teatro. Movimientos, generación del 27. Nace en una familia acomodada, siendo su padre notario. Ejerce como farmacéutico en diferentes pueblos de España, además de llevar a cabo el papel de cómico en una compañía de teatro. Se traslada a México, donde trabajó como bibliotecario y más tarde como profesor de literatura española ...en la Universidad de Cornell... ...en Estados Unidos... ...en cuanto a su poesía destacamos... ...Versos y Oraciones de Caminantes... ...1920... ...Drop a Star... ...1933... ...La Insignia... ...1936... ...El Payaso de las Bofetadas... ...y El Pescador de Caña... ...Poema Trágico Español... ...1938... El español del éxodo y del llanto, 1939 El gran responsable, 1940 El poeta prometeico, 1942, etc. Adaptó varias obras de Shakespeare como Macbeth o El asesino del sueño Otelo o El pañuelo encantado no es cordero, que es cordera, basada en Twelve Night. Las traducciones de León Felipe fueron muy abundantes, sobre todo en teatro renacentista inglés, desaparecidas en la actualidad en su gran mayoría. Qué lástima
0: Qué lástima Que yo no pueda cantar A la usanza de este tiempo Lo mismo que los poetas Que hoy cantan Qué lástima Que yo no pueda entonar con una voz engolada Esas brillantes romanzas A las glorias de la patria Qué lástima Que yo no tenga una patria Sé que la historia es la misma, la misma siempre, que pasa de una tierra a otra tierra, desde una raza a otra raza, como pasan esas tormentas de estío desde esta a otra comarca. Qué lástima que yo no tenga comarca, patria chica, tierra provinciana, Debí nacer en la entraña de la estepa castellana Y fui a nacer en un pueblo del que no recuerdo nada Pasé los días azules de mi infancia en Salamanca Y mi juventud, una juventud sombría en la montaña Después ya no he vuelto a echar el ancla y ninguna de estas tierras me levanta ni me exalta Para poder cantar siempre en la misma tonada Al mismo río que pasa Rodando las mismas aguas Al mismo cielo Al mismo campo Y en la misma casa Y qué lástima que yo No tenga una casa Una casa solariega y blasonada una casa en que guardara a más de otras cosas raras, un sillón viejo de cuero, una mesa polillada y el retrato de un abuelo que ganara una batalla. ¡Qué lástima que yo no tengo un abuelo que ganara una batalla! Retratado con una mano cruzada en el pecho y la otra en el puño de la espada, Qué lástima que yo no tenga siquiera una espada Porque, ¿qué voy a cantar si no tengo ni una patria, ni una tierra provinciana Ni una casa solariega y blasonada, ni el retrato de mi abuelo que ganara una batalla Ni un sillón viejo de cuero, ni una mesa, ni una espada ¿Qué voy a cantar si soy un paria que apenas tiene una capa? sin embargo en esta tierra de España y en un pueblo de la Alcarria hay una casa en la que estoy deposada y donde tengo prestadas una mesa de pino y una silla de paja y un libro tengo también y todo mi ajuar se halla en una sala muy amplia y muy blanca que está en la parte más baja y más fresca de la casa tiene una luz muy clara esta sala tan amplia y tan blanca Que entra por una ventana que da a una calle muy ancha Y a la luz de esta ventana vengo todas las mañanas Aquí me siento sobre mi silla de paja y venzo las horas largas Leyendo en mi libro y viendo cómo pasa la gente a través de la ventana cosas de poca importancia parecen un libro y el cristal de una ventana en un pueblo de la Alcarria y sin embargo le bastan para sentir todo el ritmo de la vida a mi alma que todo el ritmo del mundo por estos cristales pasa cuando pasan ese pastor que va detrás de las cabras con una enorme callada esa mujer agobiada con una carga de leña en la espalda. Esos mendigos que vienen arrastrando sus miserias de pastrana. Y esa niña, esa niña que va a la escuela de tan mala gana. Esa niña hace un alto en mi ventana siempre y se queda a los cristales pegada como si fuera una estampa. ¡Qué gracia tiene su cara en el cristal aplastada con la barbilla sumida y la naricilla chata yo me río mucho mirándola y le digo que es una niña muy guapa ella entonces me llama tonto y se marcha pobre niña ya no pasa por esa calle tan ancha caminando hacia la escuela de muy mala gana ni se para en mi ventana ni se queda en los cristales pegada como si fuera una estampa que un día se puso mala muy mala y otro día doblaron por ella las campanas y en una tarde muy clara por esta calle tan ancha a través de la ventana vi como se la llevaban en una caja muy blanca En una caja muy blanca Que tenía un cristalito en la tapa Por aquel cristal se le veía la cara Lo mismo que cuando estaba pegadita al cristal de mi ventana Al cristal de esta ventana Que ahora me recuerda siempre el cristalito De aquella caja tan blanca Todo el ritmo de la vida pasa por el cristal de mi ventana y la muerte también pasa. Qué lástima. Que no pudiendo cantar otras hazañas. Porque no tengo una patria. Ni una tierra provinciana. Ni una casa solariega y blasonada. Ni el retrato de un mi abuelo que ganara una batalla. Ni un sillón viejo de cuero. Ni una mesa. Ni una espada. Y soy un paria que apenas tiene una capa venga forzado a cantar cosas de poca importancia.
1: Hernández Gilabert nace el 30 de octubre de 1910 en Orihuela, Alicante, y fallece el 28 de marzo de 1942 en Alicante, España. Nacionalidad española, ocupación poeta, dramaturgo. Lengua de producción literaria español, género, poesía, Movimientos, generación del 27 y del 36. Entre su obra destacamos como más notable El rayo que no cesa, viento del pueblo, el hombre acecha, cancionero y romancero de ausencias. Aunque se le considera fundamentalmente en la generación del 36, tuvo una mayor proximidad con la generación anterior, hasta el punto de ser considerado por Damaso Alonso como genial epígono de la generación del 27. Recordar a Miguel Hernández, que desapareció en la oscuridad, y recordarlo a plena luz es un deber de España, un deber de amor. Con tan solo 20 años recibe el primero y único premio literario concedido por la Sociedad Artística del Orfeón Ilicitano por un poema de 188 versos llamado Canto a Valencia. Tenía el siguiente lema, luz, pájaros, sol. El tema principal de este poema era el paisaje y las gentes del litoral levantino, destacando el mar Mediterráneo, el río Segura y las ciudades de Valencia, Alicante, Murcia y en mayor medida Elche. En 1933 se publica su libro Perito en lunas. En 1935 muere su gran amigo Ramón Sigé, y Hernández le dedica su extraordinaria elegía. En 1939 nace su segundo hijo, a quien le dedicó la famosa nanas de la cebolla. Comparte celda en Alicante con el también escritor Buero Vallejo. Allí enfermó y murió en 1942. Se cuenta que no pudieron cerrarles los ojos, hecho... ...sobre el que su amigo Vicente Alexandre compuso un poema... Sobra
0: el corazón. Hoy estoy sin saber. Yo no sé cómo. Hoy estoy para pena solamente. Hoy no tengo amistad. Hoy solo tengo ansias de arrancarme de cuajo el corazón y ponerlo debajo de un zapato. Hoy reverdece aquella espina seca. Hoy... Es día de llantos en mi reino. Hoy descarga en mi pecho el desaliento plomo desalentado. No puedo con mi estrella. Y me busco la muerte por las manos mirando con cariño las navajas. Y recuerdo aquel hacha compañera. Y pienso en los más altos campanarios para un salto mortal serenamente si no fuera porque no sé por qué. Mi corazón escribiría una postera carta, una carta que llevo allí metida, haría un tintero de mi corazón, una fuente de sílabas, de adioses y regalos. Y ahí te quedas, al mundo le diría. Yo nací en mala luna, tengo la pena de una sola pena, que vale más que toda la alegría. Un amor me ha dejado con los brazos caídos y no puedo tenderlos hacia más. ¿No veis mi boca? Qué desengañada, qué inconformes mis ojos. Cuanto más me contemplo, más me aflijo. Cortar este dolor con qué tijeras ayer, mañana, hoy padeciendo por todo mi corazón pecera melancólica penal de ruiseñores moribundos me sobra el corazón hoy descorazonarme yo el más descorazonado de los hombres y por el más también el más amargo no sé por qué no sé por qué ni cómo me perdono la vida cada día.